0: Jag tror att Gud har någonting eh, särskilt för oss idag som jag skrev där till församlingen. Och egentligen, så, som du också sa, Magnus, så började ju den här terminen med att eh, under Fastan att eh, Janne Gottfridsson undervisade om de här tre riktningarna: eh, vår relation med Gud uppåt, vårt liv i församlingen inåt och eh, om att så ut och nå ut till människor som inte känner Jesus utåt. Och sen har vi fortsatt under våren. I mars så undervisade Fredrik om uppåt igen en kväll. Och så hade vi en kväll i april där Samie undervisade om inåt, om församlingen. Så nu har vi kommit till den sista riktningen då, utåt. Och jag tror att det är en logisk ordning som vi också har talat om de här tre. Och jag tror inte att det är en, en slump att vi har den här undervisningen just nu. Jag tror att vi är på något sätt i en brytningstid nu i samhället och i församlingen. Att vi kommer lämna bakom oss en, på något sätt en fas med corona. Vi, Fortfarande kommer vi vara präglat mycket av corona men det är en annan fas. Vi går in i som det ser ut. och Om det nu är så att vi har somnat lite grann. Eh, om vi har eh, somnat i att så ut, att söka kontakt med människor, att vittna. Så, så är det dags att vakna igen. Eh, och Därför så ber vi som husförsamling nu när vi har haft bön och fasta här i maj om bra väder har vi vet för de här kommande månaderna för att kunna möta människor ännu lättare ute att möta människor i, i Kungsbacka som och, och, och vi har bett för att de ska människor runt omkring oss ska komma till sitt eget slut att vi ska få vara använda Gud för att leda människor till Jesus så vi är vi är i den här processen och därför så är det bra vi kan mena be hela församlingen om bra väder. För då kan vi mötas mycket mer fritt och med människor behöver vi inte vara lika bekymrade. Så vi har de här tre riktningarna som vi har pratat om, som vi ser tydligt kommer ifrån Guds ord. Och vi bör inte leva utan någon av dem. För utan ett personligt liv med Gud så, så har vi inte skatten. Vi har inte livet med Jesus som det livet som han dog för att ge oss. Så utan den riktningen uppåt så har vi ingenting egentligen. Och utan livet och närheten och beroendet av varandra i församlingen. Så är vi ensamma som ensamma vedträn som inte kan brinna. Och vi går miste om livet i Guds familj. Och vi har heller ingen naturlig plats och gemenskap att bjuda in människor i. Människor som kommer till tro. Vi kan inte heller och bör inte leva utan att också ge våra liv och vårt hjärta för att dela evangeliet och frälsningen eh, vi har fått. För om vi inte gör det så kommer vi att bli självupptagna eh, som församling och som lärjungar. Och, och vi kommer inte få se människor komma till tro. Och då missar vi uppdraget som vi har fått av Jesus. Så vi, vi behöver leva i alla de här tre riktningarna. Och eh, det blir en bra möjlighet har varit en bra möjlighet nu under våren men också nu när vi Avslutar undervisningen och inför sommaren här att, att fråga Gud. och Vi kan fråga Gud var och en av oss. Vad vill Gud? I vilken av de här riktningarna är det mest angeläget i Guds ögon? Att jag investerar, att jag växer, att jag återerövrar eller omvänder mig och får ett större flöde. Om det är uppåt i min personliga relation med Gud, om det är inåt. I våra relationer och livet med varandra i församlingen, mitt tjänande i församlingen. Eller om det är utåt att ge mitt liv för att andra ska få också del av evangeliet. Så det är en bra fråga att ställa oss och att ställa till Gud. Ehm, också under hösten och igen i februari så har vi undervisat om evangeliet, om frälsningen utifrån romabrevet 1-8. Där har vi fått se hur fantastiskt stor, hur dyrbar frälsningen är i alla dess olika dimensioner. Och det var väldigt spännande, tror jag, för många av oss och det var det för mig också att se alla dessa dimensioner av frälsningen och evangeliet och, och Samy har om det flera gånger när vi har träffats som ledare att det är detta som vi har att ge till människor. Det är ju evangeliet. Och eh, inklusive också de här två första riktningarna, uppåt och inåt. Alltså nära, livgivande, relation med Gud själv och livet i Guds familj. Det är detta som vi har att ge till människor. Att ge vidare till människor. Och alla de här undervisningarna från hösten, vintern och våren och eh, också nu med Janne var här är här, finns på vår podcast Flera av de här undervisningarna finns också på, inspelat med video på Youtube Så lyssna gärna på dem och, och igen eller ta igen om du har missat något tillfälle För det här är, det här är mat som Gud har gett till församlingen under den här tiden och det har varit genom oss äldste, genom diakonerna och också apostoliskt genom Janne. Så att vi, vi vill gärna och vi tror att Gud vill att vi alla ska få del av det här. Så ta vara på det att det finns på podcast. Och lyssna igen eller, eller lyssna det som de missat. Ehm, för dagens ämne så är kanske... Vi ska prata om det här riktningen utåt. Och eh, jag tänkte här i mina förberedelser att eh, kanske att det skulle räcka med att hänvisa bara till de andra två riktningarna. Vi kanske räcker att prata om de två. Eh, kan det vara så? Eh, ska vi prova? Vi kan prova att eh, genom att titta i Johannes evangeliet tillsammans på några ord av Jesus- så vi kan gå till först till Johannes kapitel 15. 15 i vers 5 så står det. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Så om vi håller oss nära Jesus, om vi bevarar hans ord, om vi är bevarade i honom, att vi lever nära honom så kommer vi att bära frukt, rik frukt. Så det är väl intressant att se och även om vi hoppar fram till kapitel 17, Johannes 17, vers 22 och 23 där så står det så här, kan läsa och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig så då kan vi se här att eh, även den här riktningen inåt. Att eh, när vi lever tillsammans så ska världen förstå vem Jesus är. Så om vi lever i honom, bevarar och lyder hans ord. Och lever i enhet, i överlåtelse, till, eh, ja, i kärlek. I enhet, i överlåtelse, i församlingen. Så kommer vi att bära frukt. Så det här är, det är både ett löfte och det är en konsekvens. Evangelier kommer att bära frukt i andra människor. Genom våra liv. Och de kommer att tro på Jesus när de ser hur vi älskar varandra. Och på något sätt så tror jag också att det är därför. Jesus själv och Paulus och de andra författarna i, till, ny, i brevet, till brevet i det nya testamentet. De fokuserar så mycket i sin undervisning på att vi ska leva våra liv i en förvandling. I helgelse inför Gud och i kärlek och i enhet till varandra. Så att församlingen byggs upp. Och då uppfylls Guds syfte med oss och livet han har gett oss. Det kommer att multipliceras. I andra genom oss. Genom församlingen. Så. Ja på ett sätt. Eh, ser det ut här från de här texterna här. Att vi. Eh, vi kan fokusera på ett sätt. med Livet med Gud. Livet med varandra. Och eh, det kommer att bära frukt. Det kommer att ge frukt. Så på så sätt. Eh, tror jag vi är på rätt spår. Vi kan växa i de här olika områdena och vi kommer att se frukt. Men vi kanske också behöver höra mer för att få tro på att det verkligen gäller oss. Vi kanske behöver läsa mer, vi kanske behöver förstå mer. Att Gud verkligen vill och verkligen kan verka genom oss. Och därför så ska vi läsa. Några bibeltexter till för att vi ska få tro. Vi kan gå då tillbaka till Johannes kapitel 15. Kapitel 15, vers 16. Där det står att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Så att här kan vi se att det finns faktiskt ett beslut väldigt tydligt och klart här ifrån Jesus själv att, att vi ska bära frukt och det ska vara en frukt som består och det här har vi lärt oss av Janne bland annat sedan många år tillbaka vad betyder frukt som består vi förstår att det betyder någonting som består för evigt om det ska bestå så, så och bestå för evigt och, och inte försvinna utan vara bestående så vad är det som består för evigt? Och det är det som. Det är vi människor som Gud har skapat. Han har skapat oss som eviga varelser. Med en och en själ som är evig. Så den här frukten som ska bestå, det betyder att det är människor som är vår frukt. Frukten från våra liv är människor som ska få leva för evigt. Vi kan gå tillbaka också till Johannes kapitel 17 igen. Det är väldigt praktiskt här att vara i samma, samma bok här. Johannes 17 i 20. Där står det att jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. De som kommer att tro på mig genom deras ord. Så att vi finns också här klart och tydligt från Jesus att människor kommer att tro på oss genom våra ord. Det här är inte bara ett ord till de tolv lärjungarna utan det är ett ord till alla lärjungar och till oss. Att människor kommer komma till tro genom våra ord. Vi kan gå också till Efesebrevet kapitel 3. I kapitel 3 i vers 10 så kan vi läsa också vad Gud har, har tänkt genom församlingen. Så Efesebrevet 3 och 10. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald... Göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Här ser vi väldigt tydligt att det är genom församlingen. Genom oss. Och att det är ett evigt beslut. Det är någonting som... Som alltid har funnits i Guds hjärta och Guds plan. Eh, och att eh, det är genom församlingen så ska människor få se vem Jesus är. Så att eh, vi kan vara trygga, vi kan vara lugna, vi kan ta emot tro. Eh, ibland så misströstar vi människor, misströstar om församlingen. Men det gör inte Gud och det gör inte Jesus. Utan han kommer att fullborda sina planer genom församlingen. Och eh, det finns olika tider då Gud använder församlingen på olika sätt. Eh, men definitivt så är vi som hans läringar och som församling. Vi har ett uppdrag, vi har en kallelse, vi har en uppgift, vi har ett syfte att eh, också eh, vinna människor och leda människor. Till ett, ett evigt liv och in i hans församling. Så det här var ju tre underbara ord. Eh, så kanske vi börjar få mera tro. Kanske vi blir uppmuntrade eh, att tro på Jesu ord, på Guds ord. Och vad, behöv, vad behövs då? Vad behövs mer? Vad behövs mer än tro? Vi kan gå till apostelgärningarna, första kapitlet. Och så apostelgärningarna 1 och 8. I apostelgärningarna 1 och 8 står det att När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så här har vi fått ett löfte att den heliga ande, läringarna fick ett löfte att den heliga ande ska komma över er. Och det är också det som Gud har tänkt för alla läringar, för alla Guds barn. Den heliga ande, ska vi ska bli döpta, fyllda av den heliga ande. Och då ska vi få kraft och vi ska bli hans vittnen. Så de var, Jesus hade sagt till att de skulle vänta. Tills de fick ta emot dopet i den heliga ande. Och därför att han visste att hon behövde kraften ifrån den heliga ande. Så vi är också helt beroende av kraften från den heliga ande. För att kunna vara hans vittne. Så vi behöver tro. Och vi behöver kraft. Och han har lovat att ge oss kraft. Ehm. När vi eh, samtalade i fredags på vår ledarträff, eh, vi äldste tillsammans med Janne. Så delade Janne där lite spontant, vi samtalade. Väldigt fint från Guds ord om, eh, och det var särskilt just från apostlagningarna. Om hur Gud vill verka i oss och i andra. Hur han vill leda oss eh, till de som inte känner Jesus. Eh, hur han vill... Eh, vilken attityd som han vill att vi ska ha för att människor ska bli frälsta så det var väldigt fint som Janne delade där och vi hoppas att han kan få tillfälle att dela med det med oss kanske att det kan bli lite av detta den kvällen den lördag den 12 juni som vi har bjudit in som då kommer att handla om att handleda och vägleda lärjungar och det kan passa bra där att dela också om detta, gärna. Och det här med att, att, att nå ut, att leva i den här riktningen utåt. Vad ger det oss för associationer? Vad, vad tänker vi att det innebär? Och jag insåg här när jag förberedde att det finns ju otroligt mycket att samtala om, att dela om, att läsa om. Men en fråga som jag skrev här, är det en, en enmansgrej? Är det något vi gör på egen hand? Eh, att nå människor? Nej, jag tror inte det, för jag förstår från ordet. Eh, utan eh, det är något som vi gör som församling. Det är något som vi gör för som församling tillsammans. Vi är både fiskare och människofiskare och vi är också nätet tillsammans. Vi är människofiskare som sträcker oss ut till andra och sår ut i Och nätet det är våra relationer i Guds familj där vi tillsammans omsluter andra i Guds kärlek och med hans sanning. Så klart att vi kan göra saker genom anden på, på så sätt på, på egen hand. Vi måste inte vara tillsammans med någon annan syster eller bror. Utan Gud kan använda oss verkligen på olika sätt när vi är själva. Men, men vi behöver en helig ande. Och någonstans i processen i en människas liv så behövs det flera personer. För att leda en person in i allt som tillhör Guds rike. Och många gånger så behövs det flera personer för att en människa ska ta steget. Eh, också att ge sitt liv till Jesus eh, och, och allt detta vad det innebär att komma in i Guds församling, i Guds familj att växa som läser så därför så behöver vi varandra vi, eh, vi behöver varandra de som kommer behöver oss tillsammans och eh, vi behöver också sända ut varandra men det här med att ta människor in i Guds familj och de här orden vi läste om att när vi står enade, när vi står tillsammans, då ska människor se Guds kärlek och se vem Jesus är. Därför så är det så viktigt att vi inte kompromissar med enheten, med kärleken, med relationerna mellan oss i församlingen. För om vi, om vi sopar det under mattan, om vi försummar det, om vi inte tar i tur med det i våra liv eller i våra relationer så, så kommer det här nätet, det här nätet kommer bli svagt, det kommer vara fullt av hål, det kommer bli ineffektivt, det kommer vara oanvändbart. Så vi behöver verkligen vara måna om detta med enheten, med kärleken, med syskonkärleken, med relationerna. Därför att församlingen, det är, både en, det är både i sig själv en del av Guds syfte, men det är också ett medel för att vi ska nå ut. Så att hur vi lever tillsammans i församlingen, det kommer och hur hur, den, hur det livet ser ut, det kommer att påverka vilka möjligheter vi har att nå människor. Vi kommer att påverka hur människor, vilken mån människor får en uppenbarelse om vem Jesus är. För det står att när de ser hur vi älskar varandra. Så om vi inte älskar varandra, om vi inte älskar varandra lever i kärlek på ett praktiskt sätt. Så kommer vi riskera vi att människor missar att se vem Jesus är. Därför att vi som församling vi representerar Jesus själv. Det är hans kropp. Så jag tänkte här att vi kan innan jag fortsätter att vi kan be, vi kan be här om, om tro, vi kan vi kan be om kraft, vi kan be att Gud ska visa oss också hur vi behöver ta hand om varandra, våra relationer i församlingen. För att kunna fungera tillsammans i uppgiften att nå fram till människor med evangeliet. Så Gud jag, jag ber, jag tackar dig för alla dina planer, för ditt syfte, för det som du har tänkt Gud för, för oss. Tack för de här orden, de här löfterna, de här... Eh, sanningarna som kommer ifrån dig själv Jesus det är du som har sagt de här orden vi har hört och det är du som har talat det är du som har verkat och det är du fader det är du våran pappa Gud från evighet som har beslutat att du ska verka genom oss och du har sänt den helige ande så jag vill be här om tro för oss jag vill ta emot tro jag ber om tro för var och en i församlingen. Jag ber om tro för, för var och en i alla åldrar. Jag ber om tro för barnen. Jag ber om tro för alla ungdomar. För unga vuxna. För oss alla vuxna. Gud, vi, tar, vi ber om tro och vi, vi vill ta emot tro ifrån dig. Vi vill ta emot vision ifrån dig. Och tack att du har lovat att ge oss kraft genom den heliga ande. Så vi ber Ande att du ska fylla oss, att du ska utrusta oss, att du ska manifestera dig genom oss med under och tecken. Åh Gud, tack att vi får gå i det här äventyret som du har tänkt. Och jag ber för oss som församling, förlåt oss Gud när vi sopa saker under mattan förlåt oss Gud när vi inte älskar varandra så som du vill förlåt oss Gud när vi inte prioriterar eller när vi inte älskar när vi inte uttrycker kärleken eller lever i, i, i så som du har tänkt när vi inte tar i tur med våra relationer Gud vi, vi ber om nåd över oss vi ber att du ska hjälpa oss att se vad vi behöver Göra. Var vi behöver laga. Var vi behöver förlåta varandra. Var vi behöver uppmuntra varandra. Var vi behöver älska varandra. Vilka syskon i församlingen vi behöver se som vi har missat att se. Hjälp oss att växa i kärlek till varandra Gud. I din församling. Så att vi inte förlorar. Det här, att vi inte förlorar att vara vittnesbörd att vi inte förlorar kraften vittnesbördet om vem du är oh, Tack Gud mm. Halleluja om vi, om vi tittar på de här tre riktningarna igen som vi har pratat om så, så ser vi att ingen av dem, vi, kan, vi flödar inte i någon av de tre riktningarna. Det, det, det flödet det sker inte av sig självt. Det händer inte bara. Det händer inte bara att det flödar, fullt flöde i de här riktningarna. Utan det behövs prioritering. Det behövs överlåtelse. Det behövs att det blir en del av vårt hjärta och liv dag för dag i praktisk handling. När vi tjänar Gud, när vi tillber honom, när vi söker honom, intimitet med honom så är det, praktiskt, det är något praktiskt som vi gör. Det är inte bara en känsla, det är inte bara ett, någonting vi har här inne utan det är praktiska steg och prioriteringar för oss och det gäller även livet i församlingen det, det fungerar inte bara genom att jag, jag älskar jag har en god känsla för mina syskon och jag är glad för dem utan det behöver vara praktiskt uttrycka sig på ett praktiskt sätt och det behöver investeras och så vidare för att det ska ske någonting så det gäller för alla de här men det är också intressant att även om det, det innebär alltid att vi behöver ge oss själva. Vi behöver utge oss själva. Vi behöver offra oss själva på något sätt. Och ändå så ger det oss energi samtidigt. Det ger oss energi. Inte bara i relationen med, med Gud, med församlingen. Utan, utan också när vi sträcker oss ut. Också när vi, när vi arbetar med skörden. Så ger det oss energi. Det ger oss eh, någonting som vi behöver eh, och det är intressant och det kan vi se här i eh, till exempel i Johannes kapitel 4 eh, som vi, vi kan läsa där och där kan vi läsa om att Jesus eh, han väntar utanför stadens sykar. Eh, Lärjungarna de ska gå in och hämta mat i staden och han säger att han kan vänta utanför. Och det står att Jesus är trött. Så där är han trött, Jesus och han säkert hungrig också. Men så får han ett väldigt fint samtal och väldigt viktigt samtal med den här kvinnan vid brunnen. Och det här samtalet innebär att, att hennes liv blir förvandlat och i sin tur blir det starten på en förvandling för många människor i den stan. Men det som vi ska läsa är när läringarna kommer tillbaka så vill de ge mat till Jesus. Och då står det där i Johannes 4:31 och framåt. Läringarna säger, Rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Läringarna sa till varandra. Men det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Säger ni inte fyra månader till. Sedan kommer skörden. Men se jag säger er. Lyft blicken. Och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår. Och den som skördar får glädja sig tillsammans. Wow. Så att när han, när Jesus här. När han gjorde sin fars vilja. Eh, och betjänade den här kvinnan. Så blev det mat för honom. Det blev energi för Jesus. Eh, och det står också här att eh, när vi gör detta. Eh, så, så får vi också lön redan nu. Och vi får glädje. Så att när vi gör Guds vilja. När vi eh, arbetar med skörden. Så, så blir det mat för oss. Vi får energi. Vi får lön för mödan. Vi får glädje tillsammans. Eh, och det är också eh, ett annat ord som, som eh, kopplar bra, väldigt, väldigt bra in i detta. Salv 126. Vers 5 och vers 6. Så salm 126 för den som vill slå upp då. Vers 5 och 6. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Så det finns, det finns en smärta. Det finns ett offer. Jesus själv han offrade av sitt hjärta av sin tid, han var trött han var hungrig, men han gav av sig själv han hade säkert väldigt goda ursäkter att inte göra med den dagen men han gav av sig själv och han fick energi och så att när vi, och när vi, när vi sträcker oss ut så är det en uppoffring som vi gör och det är många gånger med tårar men vi ska få skörda med jubel. Vi ska få komma jublande med skörden tillsammans. Och så vi kommer att kunna jubla och glädja oss här och nu. Och jag har varit, fått vara med några tillfällen när människor blir födda på nytt. Och vara med och be när någon ger sitt liv till Jesus. Och det är väldigt svårslaget. Det är väldigt svårslaget Det är en sån otrolig glädje. Det är ju en stor glädje. Bara att få vittna om Jesus är ju en stor glädje. Men att också få, få, få ta hem skörd, att få skörda. Att få vara med när någon ger sitt liv och börja växa som en jesulärning. Det är fantastiskt roligt. Det är så roligt. Och man blir upprymd och så välsignad. Det är så häftigt. Uh, och vi ska inte kommer inte bara glädje oss nu utan i evighet så ska vi glädja oss vi kommer att glädja oss över den här skörden vi kommer tacka andra och andra kommer tacka oss och vi kommer tacka Gud allihopa tillsammans att vi har fått vara med och skörda att vi har fått bli skördade uh, så det kommer verkligen bli jubel och det kommer bli fest ja för att så och för att så, och för att arbeta så behövs det ju arbetare. Vi avslutade ju innan med den här glädjen att få skörda. Och den glädjen hoppas jag att vi alla ska få vara med om tillsammans mer och mer. Men vi ska läsa här i Lukas kapitel 10, vers 2. I Lukas 10 så säger Jesus till lärjungarna när han sänder ut dem. Att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det här är en, en, en bön som jag brukar be. Som jag ber ibland. Eller? Därför att jag ser att det finns så många människor- jag ser många människor omkring mig som faktiskt är öppna. Som faktiskt är intresserade. En del är intresserade av att veta mer om Bibeln. En del är intresserade av att av, av vad jag tror på eller vad vi tror. Intresserade av församlingen. En del är intresserade av gemenskap, att träffas, att umgås. Och från mitt perspektiv så finns det fler människor- Intresserade och hungriga runt omkring mig än jag själv kan klara av att möta dem. Så därför så är min bön ofta Gud, sänd arbetare till skörden. Men också sänd mig, sänd min familj. Låt oss få, få vara de här utsända arbetarna. Så frågan är, vill vi be om detta? Vill vi be den här bönen? Och vill vi vara hans svar på den början? För det är ju också en fråga såklart. Guds hjärta det är att människor ska bli frälsta. Han har beslutat som vi läste att det ska ske genom hans församling. Och frågan är vill vi ha samma hjärta som han har? Han vill ge oss det hjärta som han har. Han vill att vi ska undersöka, upptäcka- blir fyllda av det som hans hjärta är fyllt av. Så vill vi låta honom förvandla våra hjärtan. Våra, våra förebild är ju Jesus. Och han visar ju väldigt tydligt att det handlar om att vi ger våra liv. Det går inte att visa mer tydligt än hur Jesus gör. Han visar det praktiskt på olika sätt medan han levde och han visade det ända in i döden. Eh, han visade det redan när han kom för han gav på ett sätt, han gav upp sitt liv, det himmelska livet för att komma hit till jorden. Eh, så att hela hans liv, hela historien om Jesus från att han kom till att han gick tillbaka till himlen och för evigt det är att han har gett sitt liv. Uh, och uh, vi har läst några gånger här redan i Johannes kapitel 15 Jag kunde nästan be er att hålla kvar ett finger där Eller en penna För vi ska läsa där igen bara en vers Jag kan läsa här Johannes 15 och 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner uh, Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner att ge sitt liv för sina vänner, vad innebär det? Innebär det bara att eh, jag är beredd eh, att eh, dö eh, om det är någon annan som ska bli avrättad så, eh, så kliver jag fram eh, som den här Kolbe hette han så som Sören har berättat om bland annat eh, och säger jag tar platsen istället. Jag offrar mig själv i döden. Ja det kan det ju förstås innebära. Men vi ser på Jesus. Och vi förstår att det handlar om också att ge vårt liv på praktiskt sätt i olika dimensioner. Jag tror att det handlar både om hur vi betjänar varandra. Hur vi ger tid till att hjälpa andra Jesu lärjungar att växa och hur vi bjuder in andra människor i våra liv är jag villig att ge upp min bekvämlighet min komfortzon, mina favorit att umgås med alltså jag behöver inte ge upp dem, lämna dem men är jag beredd att öppna min liv min vardag jag tror att det handlar om att att både överlåta sitt hjärta, sin kropp, sin mun, sin tid, sin kalender, sitt hem, till och med sin familj för att vara Guds hände, för att vara Guds famn, för att vara Guds ord, för att vara Guds mötesplats, för att vara Guds svar till människor, för att vara Guds profetiska röst in i människors liv och i vårt samhälle. För att de andra som Jesus har gett sitt liv för också ska bli räddade. Och jag skrev en fråga här. Vad är vi rädda för? Vi kanske är rädda för olika saker. Blir, blir, blir du rädd? Blir ni rädda? Eh, när jag när jag talar om det här blir vi skrämda eller blir vi rädda <laughs> det kan vara så kanske eh, eller vad finns det för saker som hindrar oss vad, vad är, jag, är jag rädd att, eh, att behöva ge upp saker som jag tycker om eller är jag rädd att inte ha kraft eh, så återigen vi behöver tro och vi behöver Guds kraft så Såklart, vi behöver hans hjärta. Eh, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det står i Johannes 5, 3-4. Johannes kapitel 5, vers 3 och 4. Så här står det att detta är kärleken till Gud- att vi håller hans bud. Vi, vi säger ju att vi älskar Gud. Vi säger det kanske... Det är väldigt lätt för oss att säga det. Det, det, det är oftast... Det, det, vi, kan, vi kan mena det på olika, med olika djup och med olika kraft. Och vi, men det, många gånger så säger vi det lättvindigt. Att vi älskar Gud och, och vi, menar det. Det, 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 vi, vi menar det. Vi menar det. Vi har kärleken, tacksamheten till Gud men här står det att kärleken till Gud är att vi håller hans bud men det som är underbart det som kommer sen är att hans bud är inte tunga och att vi får vara med i leva hans seger när vi följer hans bud en seger över världen Eh, och det är våran tro så att när vi tror och litar på Gud och när vi lyder honom då ska vi se stora saker eh, det står också att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem det, är, det står i affisbrev 2.10 att vi är hans verk, skapade Kristus till goda gärningar. Och han har förberett oss för att vi ska vandra i dem. Så det är väldigt förberett. Vi behöver bara älska Gud. Vi behöver bara följa det som han säger och, och, och tro på honom. Och vandra i det som han har förberett. Och det kan ju såklart många gånger uppen innebära att vi får välja bort andra saker. Jag hade tänkt göra något annat. Jag hade tänkt göra det här. Jag hade tänkt att hinna det här. Jag hade tänkt att prioritera det här. Jag hade tänkt att den här dagen skulle vara en dag där jag bara kan göra vad jag vill. Och så plötsligt så vill Gud att jag ska göra någonting. Jag hade tänkt att den här kvällen skulle det vara bara familjen. Men Gud hade tänkt att det skulle vara andra med. Jag hade kanske tänkt att jag skulle vara med familjen. Men Gud hade tänkt att jag skulle vara någon annanstans. Jag hade kanske tänkt att umgås med de där två personerna. Men Gud hade tänkt en tredje person. Jag hade kanske tänkt att vara hemma i värme. Men Gud kallade mig att vara ute i kylan för att lyda honom. Så det är klart att de förutberedda gärningar som han har för oss, de kan ju krocka med våran agenda. Men vi behöver inte vara rädda utan vi kan lita på att när vi överlåter våra liv för det uppdrag som han har gett oss så ska han ta hand om oss och han ska också ta hand om alla våra behov. Han vet våra behov, han är en god far. Så jag ville inbjuda oss, er och mig själv, tillsammans att, att överlåta oss att vara lärjunga som är vittnen och som vittnar om honom. Det kan se väldigt olika ut. Vi kan ha olika perspektiv, olika bilder av vad det innebär. Det kan innebära olika saker för olika personer. För mig innebär det att vara och göra på ett visst sätt. För dig kanske det innebär någonting annat. Därför att Gud har förberett olika saker för oss. Och vi har olika gåvor, vi är olika personer. Vi, vi verkar i, i olika områden. Men, men han vill att vi ska vara aktiva. Han lägger inte tunga börder på oss. Utan han är den som lyfter av bördor. Han är ju den som lyfter av tunga bördor. Så att eh, vi behöver inte vara rädda. Eh, Sammi fick en väldigt fin, eh, intressant bild här i fredags när vi träffades. Eh, och eh, han ritade lite grann där och, och att, eh, att man skulle kunna se de här tre riktningarna eh, som vi pratat om. Som att de är tre rör. Eh, ett rör som kommer uppifrån med livet från Gud och det flödar ut i de andra två rören till församlingen och till andra så jag har ett rör som där livet från Gud flödar direkt ifrån Gud själv och det flödar ut i, till andra i församlingen och till andra utanför i de andra två riktningarna Men tänk om, om, om Tänk om röret som syftar till att eh, livet från Gud eh, ska flöda ut till andra om det har blivit igensatt. Av olika orsaker kanske flödet har stannat upp i den här tredje riktningen, eller i det här tredje röret. Eh, det kanske har eh, stannat upp och då har det börjat samla skräp, eh, stenar eller andra saker som stoppar flödet mer. Och mer och mer. Kanske är det otro. Kanske är det frukten som vi pratar om. Kanske är det att vi är självupptagna. Kanske är det passivitet. Eller lögner från fienden som, som hindrar. Kanske är det olika erfarenheter som vi varit med om. Som gör att det flödar inte i det här röret. Jag tror att det Gud vill... Och det är en bön som jag har här också ikväll: att Gud ska rensa och rensa i det här röret. Och att vi ska ta, vi ska ta lite tid här nu och be tillsammans: att det här röret ska bli rensat. Att ingen av oss ska ha ett rör som är jämsat av olika saker, vad det än är. Utan att det ska få bli rensat det här röret så att det kan flöda ut livet som vi har ifrån Gud och i, i församlingen också. Att det kan flöda ut till andra människor. Eh, och jag tror att vi, vi, vi kanske med med oss detta om det är så eller inte. Eh, ingen eh, anklagelse, ingen fördömelse för någon av oss. Eh, utan eh, vi bara eh, ber och tror att Gud vill förlösa. Oss. Eh, så vi ska ta tid och be här. Och jag tänkte så här att eh, du kanske är själv. Jag tror att de flesta av er är tillsammans med någon. Men att eh, ta tid och be. Be högt där du är. Eh, be tillsammans med dina vänner, med din familj där hemma. Eh, och, eller om du är själv också. Eh, talar ut med din mun. Så, så be vi tillsammans att, att få bli renade. Att det får bli rensat, att vi får bli befriade och gud kan uppenbara för oss också. Är det, hur mycket gensat är det och vad är det som är gensat? Och det här kan vara en process som kan fortsätta såklart efter idag, men vi kan ta en tid och be här. Be om tro och att också kanske vi får, behöver be en ben om omvändelse. Så jag tänkte be dig Sammy, om du skulle kunna spela bara lite under tiden. Eh, inte någon sång som vi sjunger tillsammans, men bara eh, lite instrument. Eh, någon melodi, någon sång, låt, eh, någon musik. Eh, yes. Och så tar vi och ber här tillsammans under tiden några minuter. Och eh, eftersom det var du som, eh, som också eh, fick den här bilden där så... så eh, efter du kan avsluta den här bönen och tiden här med också be högt och leda oss i bön.
1: Amen. Amen.
0: Vi kommer alltså fortsätta, jag kommer fortsätta tala här och det är inte slut än då undervisningen och så. Men vi tar den här tiden här.
1: Halleluja Vi ber dig Gud Du ska rena oss Rena mig Och Av allt som tynger mig Rena mig Av all själviskhet. När jag lever Bara för mig själv eller när jag lever bara för min familj eller för mina egna projekt och aktiviteter när jag lever för mina önskemål för mina önskningar förlåt mig Gud, förlåt mig Gud när jag är så självcentrerad i mina behov ekonomiska behov behov för min själ behov mina känslor förlåt mig Gud när jag är så orolig, bekymrad med livet när jag är trött för att jag går i min egen styrka förlåt mig Gud jag vill vandra i din styrka i din kraft vandra i anden, jag vill leva i anden och inte köttet förlåt mig när jag gör saker som kan vara okej okay, men de är inte det bästa förlåt mig Gud när jag väljer okej okay saker men inte välja det bästa. Åh oh, Gud, du har det bästa för oss. Alltid det bästa. Åh oh, Gud, jag vill lyda dig. Jag vill göra din vilja Gud. Jag vill vittna Gud när du kallar mig att vittna. Jag vill älska Gud, de som är runt omkring mig. Jag vill se dem med dina ögon. Jag vill se dem med ditt hjärta. Ja, vi ser dem med andens ögon Halleluja
0: Amen. Rena Gud, tvätta och ta bort stenar, skräp Otro, lögner Hela och befria från dåliga erfarenheter Eller från, från otro, från frukten Från rädsla, från krav från tyngd. Från anklagelse. Vi ber. Vi kastar bort det. Vi skickar bort det. Vi, vi ber Helgande Att du ska bara tvätta rent och rensa i det här röret. Så att det får flöda i våra liv. Och ber att du ska uppenbara för oss. Vad du vill med oss. Amen. Jag tror Gud ska göra något. Jag är säker att Gud har verkat här när vi ber och han ska fortsätta. Ehm. Och det är egentligen så enkelt att eh, om vi inte har våra liv inriktade på att leva i de här tre riktningarna så kommer inte våra liv flöda idag. Men om vi gör det, om vi riktar in våra liv och de här olika riktningar som vi har pratat om så, så kommer livet att flöda fram det som kommer ifrån Gud. Och när vi överlåter oss till honom och, och låter våra sinnen bli förnyade. Eh, och när vi lever i den här tredje riktningen, utåt, då, då ska vi få se under. Vi ska få se tecken. Och vi har redan varit med om det flera gånger, helande och under på olika sätt. Och vi ska få se när ljuset bryter fram i mörkret Varför tycker vi att en soluppgång Eller en solnedgång Är så vacker Därför att det är så vackert Att se ljuset bryta fram Det är något särskilt med det Vi vill inte ha någonting med mörkret att göra Men människorna i världen De är i mörker. Människorna som vi har fått ett uppdrag Att nå med Guds kärlek De är i mörkret Så därför så kommer vi behöva leva Så att vi på något sätt ser mörkret Vi kommer i kontakt med mörkret Vi kommer att behöva bemöta mörkret Och vi kommer att se mörkret Och vi kommer att få röra oss Där Eftersom människorna är där. Men mörkret ska skingras av ljuset från himlen. Ljuset från Jesus. Ljuset från sanningen. Så att så vi ska få se ljuset stråla in och skingra mörkret. Det finns en, vi fick en, en väldigt fin bild av Johan från Belgien. Han undervisade och jag skulle vilja visa den här Ska vi se där. Så. Ser ni bilden här nu? Ser ni texten? Yes, från PowerPoint. Yes. Jag bara ändrade lite för att hjälpa till. <laughs> Johan är ju fantastisk på svenska men jag bara gjorde ett par små detaljändringar. Jag bad få den här bilden igår av Johan. Eh, för att eh, han talade om att leva i församlingen och leva i det som Gud har tänkt. Han talade utifrån från 12. Men den här bönen är en bön som vi kan ge, be för alla de här tre riktningarna egentligen. Och som vi kan be varje dag och varje morgon. Och om, jag inte, om du inte har någon annan bra bön som säger samma sak så ta den här bönen. Prova den här bönen. Här är jag min pappa i himlen. Jag är tillgänglig för tjänst. I tro klär jag mig i dig Jesus och jag vill tänka som du. Vad tycker du är viktigt idag? Led mig genom din ande. Amen. Det här är enkel bön men den är väldigt djup. Jag vänder mig till min pappa. Jag ställer mig i hans tjänst. Jag börjar morgonen och säger att jag äger inte mitt liv. Du äger mitt liv. Jag tjänar inte mig själv. Jag tjänar dig. Jag är inte i min tjänst eller någon annans tjänst först och främst. utan Jag är i, i, i tjänar Gud. Jag står i hans tjänst. Och jag tar emot tro och jag klär mig i Jesus. Jag vill tänka som honom och jag vill veta vad han tycker är viktigt den här dagen. Och jag ber att en helig ska leda mig. När vi ber den här bönen så ger vi upp vårt eget liv. Men vi överlåter oss också till ett äventyr som är större än något annat äventyr och som är evigt. Och på det här sättet så kommer också världen se Jesus i oss. Så jag tyckte han var väldigt, väldigt bra. Jag tycker vi kan ta med oss den. Jag skulle vilja här att, jag har redan förberett Janne lite grann. Jag har inte pratat så mycket om det. Men jag vet Janne att du pratade väldigt fint till ungdomarna förra fredagen. Och du behöver inte ta hela den undervisningen. Men jag tänkte på den här delen med att det är någonting som Gud gör. Det är, ingenting, det är inte att vi gör något utan det är han som gör. Att vi kan slappna av att vi kan vila i honom. Ungdomarna fick höra detta och om du kunde på... På, på, på fem minuter här, innan vi tar och ber och lovsjunger igen, eh, kan dela det med oss. För jag, jag önskar att ingen ska, ska ta den här undervisningen som en börda, eller som krav, eller se på sig själv, men se på Gud. Så om du om du vill, gärna här så skulle det vara jättefint om du kunde ta några minuter, eh, om, du, om det går bra.
2: Okej okay, Daniel, tack för ordet och tack för denna undervisningen. Det är så inspirerande för oss alla, för mig också att få eh, lyssna på och, och, och se hela ert engagemang i dessa tre riktningar och verkligen ta på allvar eh, att eh, ta till sig Hela den undervisningen den är ju någonting fantastiskt roligt men också tillfredsställande i Gud. Att se att ni vill verkligen i glädje, kärlek till Gud och i lydnad till honom ta till er hela dessa, alla dessa sanningar och vad vi gick igenom i fredags väldigt snabbt här med ungdomarna det var ju att det, det är speciellt, det, det är Herren själv som för oss i denna riktning eh, det finns ju alltid denna harmoni och denna eh, att dela det finns vårt ansvar och Guds ansvar men eh, huvudansvaret ligger alltid på Gud och vi tog upp detta ordet i Matteus 4 där Jesus kallar oss till att bli människofiskare. Och Jesus själv säger då. Jag ska göra er till människofiskare. Så det är Jesu ansvar att göra var och en av oss. Och för mig är detta enormt avstressande. För ibland ser jag mig så otillräckligt att verkligen kunna nå ut. Att kunna alla dessa riktningar och verkligen ge våra liv inför Gud för att nå ut till människor men att veta att det är Jesu första ansvar att göra var och en av oss till människofiskare. Så vårt ansvar är ju att följa honom. Hans ansvar är att göra oss till människofiskare. Sen gick vi igenom detta enkla ordet som vi alla kan i Matteus 28:20 Där det står, Jesus säger igen att kom igen på detta, glöm inte detta. Att jag är med er alla dagar. Hur kan vi leva ut i dessa tre riktningar och i speciellt tror jag som församling jag känner det personligt, men jag tror också som församling eller del av Kristi församling här i Kungsbacka. detta att nå ut. Det kan vi bara göra genom att Jesus Kristus är med oss alla dagar. Han står i oss, han är i oss, men han är bredvid oss. Han står helt engagerad när vi då ger oss i Herren i denna uppgift. Så det är du som är huvudansvarig genom Jesus själv att föra oss i dessa tre riktningar. Och jag tror speciellt i denna tredje, som är en konsekvens av de andra två också. Så det blir en, en vad ska jag säga, en, en, ett vattenfall som bara rinner ut genom våra liv. Och jag vill bara avsluta med detta, att, och vi kommer nog gå in igen lite mer i detta den 12 tillsammans, juni där, på den dagen vi ska gå in lite grann mer med handledning, att verkligen räkna med det övernaturliga. Räkna med att Gud är en mirakulös Gud och övernaturlig Gud. Han vill sända sina änglar. Han vill ge sitt tilltal genom sin heliga ande. Han vill leda oss i omöjliga och helt otänkbara situationer. Han vill föra oss i kontakt med människor som han har förberett genom annorlunda konstellationer, men under andra tider som han har förberett så att vi kan gå in i och skörda deras liv till Kristus Jesus. så Jag vill fortsätta med detta som vi bara började med, Daniel så gott sätt och så fint. Ett stort mått av tro. Att Gud han, han gör allt det som är omöjligt för oss. Det enkla, det lilla, det lätta som beror på oss att göra oss tillgängliga och lyda, resa oss upp och gå i tro och se vad är det som kommer ske. Gud kommer att stadfästa sitt ord med under, med mirakel, med tecken genom var och en av oss. Här är Singelse, en stor krav till var och en av er. Du får
0: gärna, tack, gärna. Du får gärna be med oss också. Be, be för oss som församling. Okej, okay, för
2: halleluja. Herre är Jesus, av djupet av ett hjärta. När vi står i detta skede som församling i dessa tre dimensioner, där vi har blivit så uppmuntrande under så lång, så lång tid nu att, att fortsätta i denna uppåt uppåtriktningen. Vi fortsätter att fördjupa riktningen i församlingen, i kärlek till varandra. Men också på ett fokuserat sätt. Och jag ber för mig själv att inte bli distraherad, att inte bli utan fokus. Men var och en av oss, hela församlingen, vi kan börja anda. Andas av en tro att Längtan och tillgänglighet och lydnad att nå utåt. Detta är vår kallelse. Detta tillhör lärjungarskap. Inte bara bli uppbyggda, inte bara att få mer undervisning och fördjupa inåt och uppåt, men också att nå utåt. Och vi ber denna bönen tillsammans med Johan i Belgien varje dag, varje stund. Vi. Ger oss tillgängliga till dig. Vi lyssnar in vad som är viktigt för dig idag, Herre. Vi ikläder oss Kristus, Jesus. Vi förväntar stora ting som du kommer att leda oss in i, och på detta sättet kommer vi bli förundrade. Alltså, vi kommer att glädjas som Daniel har undervisat om genom ditt ord här. Vi kommer att bli helt upprymda i detta äventyret att nå ut till andra människor i Herren Jesu Kristina. Amen. Amen. Amen.